0: Die Unfähigkeit zu trauern. Bei den Pariser Anschlägen ist der Lebensstil der Bourgeoisen-Bohème angegriffen worden. Zurückziehen will sie sich nicht. Aber was dann? Von Marie Schmidt. Die Zeit. Ausgabe 50, vom 10. Dezember 2015. Permanente Paranoia, schreibt der lettische Regisseur Alvis Hermanis, herrsche jetzt in seinem Viertel. Er lebt in Paris. Genau da, wo am 13. November die Terroranschläge verübt wurden. Dem Hamburger Thalia-Theater sagte Hermannis ein Engagement im Frühjahr ab, mit der Begründung, als Vater von sieben Kindern könne er nicht in einer weiteren potenziell gefährlichen Stadt arbeiten. Die Täter des 11. September 2001 stammten schließlich aus Hamburg. Außerdem halte er die Willkommenspolitik Flüchtlingen gegenüber für falsch, die das Theater unterstütze. Hermanis Erklärung ist ein Beispiel unter anderem für die verworrene Gefühlslage vier Wochen nach den Attentaten auf ein Fußballstadion, den Club Bataclan und verschiedene Kaffeerestaurants. restaurants Langsam sinken die Geschehnisse in die Erinnerung ab. Jetzt erst kann man ermessen, was für ein kollektives Erlebnis sie waren, weil man erst jetzt die Skala der Emotionen vor Augen hat, das Misstrauen, die Erstarrung, Beklemmung, die Paranoia, Symptome einer neuen Unfähigkeit zu trauern. Gleich nach den Anschlägen kam es reflexhaft zu sämtlichen Reaktionen, die nach den Morden in der Redaktion von Charlie Hebdo eingeübt worden waren. Wir müssen die Einwanderungspolitik bedenken, nein, die postkoloniale Dominanz des Westens. Wir dürfen Tote in Paris nicht wichtiger nehmen als Tote in Beirut oder Aleppo. Wir müssen beweisen, dass wir keine Angst haben. Man musste plötzlich viel, um die Normalität wiederherzustellen. So hat man die Trauer verdrängt und sich unter genau dem Zwang aufs Weitermachen versteift, dem man sich nicht unterwerfen wollte. Anders redeten enge Freunde hinter vorgehaltener Hand miteinander. Man erzählte von Konzerten, die man danach besuchte, wie froh man war, dass Polizisten vor der Tür standen und der eigene Rucksack lange durchsucht worden war. Man redete über die monströse Frage, ob man wisse, wie Maschinengewehrfeuer klingt, ob man das Geräusch im Alltag erkennen würde und was man dann täte. In solchen Gesprächen wird einem klar, dass der Psychokrieg des Terrors ein spezifisches Ziel hatte. Man erkennt es auch, wenn man erfährt, wer die Opfer waren. Französische Zeitungen porträtieren die Toten nach und nach. Sie sind überwiegend aus einem Milieu, das selbstbewusst mit der ganzen Welt auf Du und Du steht. Viele, nicht alle, waren um die 30 Jahre alt. Deshalb hat es in Frankreich Artikel gegeben unter der Überschrift »Une Generation visée«, eine Generation im Fadenkreuz. Die Generation Bataclan will sich nicht abschotten und nicht aufhetzen lassen. In einem offenen Brief an uns, die Generation Bataclan, hieß es, »Wir sehen aus wie bourgeoise Bohemians oder Hipster, denen nie viel abverlangt wurde. Man müsse sich aber in einer schlingernden Ökonomie durchwursteln und sei kreativ, gemischt, unabhängig, verträumt, schamlos«, »Und großzügig. Von Dienstag bis Sonntagabend sitze man vor den Cafés, man sehe sich Kunst und Filme an, weil wir uns für das Leben in unserer Stadt interessieren und dafür, was unsere Freunde machen und deren Freunde und die Freunde von Freunden.« »Sie wolle sich von den Angriffen nicht aufhetzen lassen«, erklärte die Generation Bataclan. »Wir werden uns nie der identitären Abschottung ergeben.« ins Kommentarfeld darunter hat jemand geschrieben, »Wir haben euch die Tür zu dieser Freiheit aufgemacht, als wir 68 auf die Barrikaden stiegen. Die Älteren haben die Jungen erst zu Kreativität und Liebe erzogen. Es ist also nicht nur eine Generation, sondern ein ganzes Milieu betroffen. Die Berufe der Getöteten sagen mehr aus als ihr Alter.« PR-Agenten, Kellner, Mitarbeiter von Musikfirmen, Journalisten, Studenten. Leute, die sich in Städten wie Paris von überschaubaren Gehältern nur winzige Wohnungen leisten können und es in Kauf nehmen, weil sie die ganze Stadt, nicht nur ihre vier Wände, bewohnen. Deshalb können sie sich jetzt nicht zurückziehen. Man verfügt über keine großbürgerlichen Salons, in denen man eine geschützte Öffentlichkeit organisieren könnte.